0: Velkommen til Revolutionære Socialisters podcast. Revolutionære Socialister er en kommunistisk organisation, som organiserer arbejder i kampen for en socialistisk revolution i Danmark og i resten af verden. I dag skal vi snakke om en af de mest aktuelle og dominerende emner i hele den offentlige debat, det er om krigen i Gaza og Israels invasion af Gazastrime. Og med mig i dag har jeg Andreas. Velkommen til.
1: Mange tak, Rasmus.
0: Du skal hjælpe os med ligesom at, at få styr på den her... En krig, som foregår nede i Mellemøsten lige nu. En meget, meget voldsom krig, mm -hmm. som jo virkelig øh, risikerer at eskalere over en meget, meget større konflikt i hele regionen, men som også har haft øh, stor påvirkning på, på landet i, i resten af verden, når man ser store solidaritetsprotester.
1: Øh, mm -hmm. Og en krig, som vi allerede nu har fået vanvittige store øh, menneskelige omkostninger for den palæstinensiske befolkning.
0: Mm -hmm. Lige præcis. Men vil du ikke lige starte os med at forklare, hvad er situationen her i tagende Øh, vi kommer jo ikke til at tage de nyeste tal med Men måske lige give et overblik over hvad, hvad, hvad er op og ned lige nu
1: Jo selvfølgelig Altså for øh, afhængig af hvornår folk derude lytter til podcasten her Så øh, for snart, snart fire Små fire uger siden jamen, der er den her konflikt I Israel og Palæstina Og det som vi jo ser nu udspiller os Det er en stærk imperialistisk magt Som jo faktisk øh, Massakrerer En øh, undertrykt befolkning der kæmper for sin befrielse og, øh, og jeg kan allerede godt lige øh, spøjle, hvad, hvad, hvad der er vores konklusion som kommunister. Øh, og det er, at den eneste, der ligesom kan endegyldigt gøre en ende på det her blodbad, som vi er vidne til nede i Mellemøsten, jamen det er en socialistisk revolution i Israel og Palæstina, og sådan set også i resten af regionen. Øh, det er faktisk den eneste måde, hvor både de palæstinsiske folk, men også den israelske arbejderklasse øh, kan leve i fred. Og det er det eneste, der kan gøre en ende på... Øh, ...på det her nuværende kaos, som, som vi ser udspringe for i øhm, så, så det er jo det, som, som, som du og jeg vil, vil sidde og diskutere i dag. Øh, så det er ikke fordi, det her det er et nyhedsoverblik. Øh, der er masser af nyhedssites, du kan gå ind og læse på de nyeste udviklinger. Men, øh, men selvfølgelig lad os lige starte med at, at skitsere hvad det egentlig der foregår, før vi dykker ned i... ...hvorfor det så også er, at, at socialisme og en revolution er den eneste vej frem. Helt klart. Lad os starte med her nu. Hvad sker der? Ja. Jamen, øh, her den 7. oktober, der så vi jo det her overraskelsesangreb fra, øh, fra Hamas... Og, og siden da, der har den israelske statio responderet med enormt stor brutalitet øh, og virkelig udløst en terrorkampagne mod Gazas befolkning. Øhm, der er over 7.000 palæstinensere, som er blevet dræbt i de her bombardementer, og det er jo både mænd, kvinder og børn i, ja, i tusindvis, øh, og over 16.000 palæstinensere, som er sårede. Og ifølge det israelske militærs egne udmeldelser, så har de smidt over 6.000 bomber over Gaza bare i løbet af de første seks dage, bare til sammenligning, så smed USA det samme antal bomber over Afghanistan på et helt år. Og på et meget større område. På et meget større område. Altså, det her, det er jo et, et af de tæ mest tættest bebyggede befolkede områder i hele verden. Altså, der bor to millioner mennesker i Gazastriben, et, et, et område på størrelse med et lange land. Øh, og det vil sige, at Israels bombetogt mod Gaza er et af de mest intense bombetogter i moderne historie faktisk. Et bombetogt, der føres mod en ube ubevæbnet civilbefolkning. Øh, men det er ikke kun palæstinenserne i Gaza, som, møder, som ligesom oplever øh, Israels hævntørst. Vi ser også, at palæstinensere på Vestbreden, den besatte Vestbred, at de bliver udsat for angreb fra de her jødiske bosættere. Og over de seneste par uger, siden konflikten er så der er mere end 100 palæstinensere blevet dræbt af de her bosættere. Og mindst to palæstinensiske landsbyer, de er faktisk blevet forladt på grund af angreb fra bevæbnede bosættere. Men, men på trods af det, den undertrykkelse og den vold, der foregår på Vestbreden, så er det jo gasestriben, som verdens øjne, de lige for tiden er rettet på. Og, øh, og lige så stille er den her landinvasion også begyndt, som, gas, som der har været under øh, forberedelse noget tid, og som der har været talt om længe. Men allerede inden den her øh, landinvasion rigtig er startet, der så vi jo faktisk, at, at Israel de lukkede, Øh, fra Gazas adgang til, til vand, til medicin, til fødevare, til, til, til alle øh, helt basale fornødenheder.
0: Også kommunikationsveje, internet og mobildækning, røg også.
1: Lige præcis. Øh, helt basale ting, som jo virkelig er, øh, er ekstremt alvorligt, når man vister adgang til. Øh, og vi ser også, hvordan at den israelske øh, her har gået direkte efter at ramme civile mål. Der var en million af Gazas befolkning, der blev beordret til at flygte ned, længere syd øh, i enklaven, øh, og vi så, hvordan den israelske herre øh, de bombede bevidst de her konvojer af civile palæstinsere, der prøvede at flygte ud af det nordlige Gaza og længere ned sydpå. Øh, og vi har set hospitaler og ambulancer øh, blive bombet, og her den 17. oktober, der så vi jo 500 palæstinsere, som blev dræbt, da det her hospital øh, Ali Arab Hospitalet det blev bombet i hvad der højst sandsynligt øh, stammede fra øh, bomber, der har stammede fra det israelske militær. Øhm, og alt det her blodbad, vi ser udspille sig i Gaza, det bliver udført med Vestens støtte, øh, må vi jo sige fuldstændig ærligt, at Vestens støtte, ledere, de bakker fuldt ud op om den israelske stat. Øhm, og, øh, og vi ser jo, at, at, at Israel, de siger, at, at, at de har lukket for den her adgang til vand og til, ga, til gas og til elektricitet og alle de her ting, under påskud af, at, at de straffer øh, kan sige, hele befolkningen i Palæstina kollektivt indtil Hamas løslader sine gisler. Men der er ikke særlig meget nyhedsmedier, der nævner, at det israelske stat også selv har taget øh, en masse gisler over de seneste par uger. 5.000 palæstinser er blevet tilbageholdt på bestemt tid, siden øh, konflikten er den genopblusset. Så... Den israelske stat er tydeligvis ikke for fint til selv at tage gisler, må man sige, i tusindvis. Og noget, som der heller ikke bliver nævnt, som jo giver kontekst til den her genopblusning af konflikten, det er, at Israel i 16 år har holdt gasestriben under en blokade, i set en belejring, hvor et befolkning i Gaza, de kan forlade området hverken til lands, til vands eller, eller via luften. Og derfor er Gaza i realiteten et kæmpestort fængsel, hvor de her 2 millioner, eller mere end 2 millioner mennesker, de lever indespærret under nogle af de værst tænkelige forhold, du kan finde på den her planet. Og det er Israel, der suverænt bestemmer, hvad der både kommer ind og kommer ud af Gaza. Og de sørger virkelig for, at befolkningen i Gaza, de lever i en kummerlig tilværelse med mangel på, på alt, som man kan forestille sig. Og den her blokade, som de nu har strammet om Gaza, det øh, betyder jo bare At det der allerede var et, øh, jeg kan sige, et, et liv Som, som jeg kan sige, et helvede på jorden I Gaza for befolkningen der Er jo blevet endnu værre Og befolkningen nærmest kvæles ihjel
0: Ja, og, og på nuværende tidspunkt Så har vi også kunnet læse At halvdelen af alt bebyggelse i Gaza Det er smadret mm -hmm. Så man, med et har man gjort halvdelen af befolkningen i, i Gaza. fordrivende Ja, præcis, ja. og hjemløse Ja,
1: lige præcis og, og, og når vi snakker om det her med intern fordrevne og hjemløse, så er det jo også øh, værd at bemærke, at, øh, at over 70% af Gazas befolkning, de nedstammer fra flygtninge, som der jo i 1948 kom til Gazastriben for at søge, søge sikkerhed. Og man kan sige, hvor, hvor, hvad var det de flygtede fra? Hvad var det, de søgte, de søgte til, sikkerhed fra? De flygtede fra de her begivenheder, som Palestinerne de kalder nakbar, øh, som er på arabisk og betyder katastrofen. Og det er en henvisning til de sakre, som der blev begået på palæstinenserne, da staten Israel for 75 år siden blev oprettet. En begivenhed, hvor over 700.000 palæstinenser blev fordrevet fra deres hjemland. Og nogle af dem, de i i gazestriben. Og Gaza har, som sagt, Gaza har så som sagt ja, i 16 år været belejret af, af Israel, som virkelig har kvælt den her enklave fuldstændig økonomisk. Inden krigen den begyndte, jamen så var over 60% af Gazas befolkning afhængig af nødhjælp og arbejdsløsheden i Gaza, ikke bare ungdomsarbejdsløsheden, men den totale arbejdsløshed var på over 46%. Det er jo fuldstændig sindssygt. Og derfor så er det også tydeligt, at det her angreb, som vi så fra Hamas, det er en direkte konsekvens af de umenneskelige forhold, som Israel i generationer har idømt Gazas befolkning til at leve under.
0: Ja, det er godt nok en, en vild situation, både med krigen, som foregår lige nu, men i virkeligheden også, hvordan uh, tingene har været før med den her belejring, som du forklarer af, af hele gasområdet. Og det er jo virkelig, virkelig forfærdelige forhold, det tror jeg ikke, der kan være nogen tvivl om. Men hvis man ligesom prøver at lægge kan man sige, alle de forfærdeligheder lidt til side, eller ikke dem til side, men ligesom prøver at forstå dem, forstå hvor de kommer fra, forstå øh, hvorfor, hvorfor de er her nu... Øhm, Hvordan er vores analyse som kommunister så af situationen her? Hvordan, øh, hvordan positionerer vi os i forhold til den nuværende krig og hvad der foregår lige nu?
1: Mm -hmm. altså, når, når vi som kommunister vi skal formulere vores position på en konflikt som den i Israel og Palæstina, jamen, så er den ikke afgjort af, hvem det var, der affyrede det første skud. Det som i stedet afgør vores position på et spørgsmål som konflikten her, det er spørgsmålet om, hvem er det, der er undertrykkeren og hvem er den undertrygte? Og i enhver kamp, der vil vi som kommunister altid stå på samme side, som de fattige og undertrykte, og aldrig på den samme side, som de rige og magtfulde. Og et hver folk har ret til at gøre modstand mod undertrykkelse, og som kommunister, der støtter vi ubetinget deres befrielseskamp, og det vil sige, at vi også står på side på de palæstinsiske massers side i deres kamp for, for frihed. Og i modsætning til, hvad vestens ledere ligesom forsøger at bilde os ind, så kom det her angreb så fra Hamas, det kom jo ikke som sådan et uprovokeret lyn fra en skyfri himmel, Vestens ledere de omtaler Israel som øh, Mellemøstens eneste demokrati, men på meget belejlig vis, så ignorerer de, at juridisk set, så er Israel et øh, apartheidregime, regime hvor de er andrengsborgere, uden at have de samme rettigheder som resten af befolkningen. Og i den seneste tid, så er volden mod palæstinenserne, den er eskaleret markant. Nitan, Benjamin Netanyahu, Israels øh, præsident, eller præsident, han øh, leder jo en ekstremt højorienteret regering, og under den her regering er der sket en stor stigning i angreb mod palæstinenser fra bosættere især. Og den israelske her lod ikke bare de her bosættere udføre deres angreb ustraffet. De opildner faktisk endda bosætterne til at fordrive palæstinenserne fra deres hjem. Og, og mens hvad skal man sige, de her bosættere de, de skyder mod palæstinenser, jamen hvis palæstinenserne prøver at gøre den, eneste, den mindste form for modstand, så kommer den israelske her og slår ned på, på palæstinenserne med stor brutalitet. Og det så vi faktisk her i sommeren, hvor at den israelske her kom og lagde den her flygtningenejr på Vestmødet, der hedder Jenin, altså lagde den i ruiner. Øhm, øh, og på trods af, at vestens ledere, jamen, de konstant svæver til menneskerettigheder og demokrati i nærmest sætning, så har de i 75 år set igennem fingre med Israels kolonisering af Palæstina og de utallige krigsforbrydelser, som den israelske stat hver eneste dag begår mod palæstinenserne. Og derfor så er det også tydeligt, at der kan aldrig kan nogensinde blive fred, Israel og Palæstina, under de nuværende forhold, forhold som er bevidst skabt af staten Israel og bevidst holdes af den herskende klasse i Israel og med Vestens fulde støtte og opbakning. Og vi må derfor også sige fuldstændig klart og tydeligt som kommunister, at det fulde ansvar for det blodbad, som vi ser der foregår, at det alene hviler på skuldrene af den israelske herskende klasse og deres allierede, nemlig vestlig imperialisme. Og ja, fra vestens ledere, der strømmer jo den her man kan sige, strøm af hykleriske udtalelser omkring øh, krigen i Israel og Palæstina. Og jeg synes virkelig, at deres hykleri når ekstreme højder, når man sammenligner, hvad de siger omkring krigen i Ukraine, og hvad de sammenligner med man kan sige, den massakre, der foregår på Gazas befolkning. De her vestlige ledere, de fordømmer Putin og hans invasion af Ukraine, men de fordømmer aldrig nogensinde den israelske stats besættelse og kolonisering af palæstinensernes hjem og hjemland. Jeg har et citat til dig her, Rasmus. Ja. For, for, ja du kender godt Ursula von der Leyen, formand for Europakommissionen. Mm -hmm. Her sidste år, der kommenterede hun på krigen i Ukraine, og der sagde hun, Ruslands angreb på civil infrastruktur, især elektricitet, er krigsforbrydelser. At afskære mænd, kvinder og børn fra adgang til vand, el og varme, når vinteren står for døren, det er ren terror. Okay, så en rimelig stærk udmeldelse, må man sige. Man kan spørge, hvordan har Ursula von der Leyen så forholdt sig til Israels blokade og invasion af Gaza? Uh, har du hørt nogen fordømmelser af Israel som uh, begående krigsforbrydelser, eller har, hun Nå. har du hørt, at hun har stemplet Israels handlinger som terrorisme?
0: Jeg hører rigtig meget fra rigtig mange om, at Israel er ret til at forsvare sig, og dem også for eksempel udelukket fra at have basale ting som mad og elektricitet.
1: Ja, lige præcis. Så man kan sige, at de her uh, såkaldte forsvar i menneskerettigheder og demokrati og alt muligt andet, jamen, de har tydeligvis nogle andre standarder, når det handler om, uh, om andre lande. At øh, hver eneste gang et øh, russisk raket, at det rammer noget civil infrastruktur jamen, i Ukraine, jamen, så bliver det dømt som en krigsforbrydelse. Men ifølge vestens ledere, så er det selvforsvar, når israelske raketter reducerer hele nabolag i Gaza til murbrokker. Og det er det her hyggeleri, som vi ser for, for toppen af den såkaldte, i gåse frie verden og dens ledere. For vestens ledere, de støtter virkelig ukritisk op om Israel Og det gør de, fordi Israel forsvarer vestlig imperialisme i Mellemøsten Og Mellemøsten er jo en, stadig en vigtig strategisk region Når man ser på man sige, geopolitik i verden Og olie og andre former for ressourcer Og, og inden Joe Biden han blev præsident i USA Så havde han mulighed for at udtrykke sig lidt mere frit Og lidt mere ærligt Og en ting, som han har yndet at sige Igennem hans meget, meget lange politiske karriere den er meget lang. Den er ekstremt lang hans politiske karriere. Og noget, som han, han, han har sagt mange gange, inden han blev præsident, det er, og jeg citerer, Hvis ikke der var et Israel, ville USA være nødt til at opfinde et Israel for at beskytte sine interesser i regionen. Ja. Det, yes. det er meget ærligt. Det er meget ærligt, og jeg synes på, at det er meget ramende vis, ligesom også illustrerer, at vestens støtte til Israel har intet som helst at gøre med hverken demokrati eller menneskerettigheder eller noget som helst andet. Det er tværtimod alt at gøre med at beskytte de vestlige kapitalisters økonomiske, strategiske, øh, økonomiske interesser i den her vigtige region, og det er det, som øh, hele vestens forhold til Israel det baserer sig på, nemlig imperialisme og imperialistiske interesser. Og man kan sige, samtidig med, at der er det her bånd mellem øh, vestlig imperialisme og den israelske stat, så øh, har kan man sige, så kan vestlig imperialisme heller ikke længere. Støt, stole på At mange af deres andre traditionelle allierede I regionen, at de bare ubetinget øh, Støtter op om Vesten Vi ser jo blandt andet, at at nogle gamle allierede med, med, med Vesten Som Saudi-Arabien eller Tyrkiet At de mere og mere begynder at samarbejde Med både Kina og USA For den øh, ikke USA, Rusland Kina og Rusland, som de samarbejder mere og mere med Og det betyder ligesom også at Vesten bliver mere afhængig Af Israel Som det eneste sådan, sikre kort de har I den her vigtige regionen og, øh, og bare ligesom også for at understrege, at USA har 100% den uh, Israels ryg, jamen så uh, sendte uh, USA også uh, to af deres hanggodtflåder ned for, uh, ud fra uh, Gazas og Israels kyst her for nylig, for virkelig at uh, også afskrække andre magter i regionen fra, at de ikke skulle blande sig i, hvad der foregår.
0: Ja, og det er jo ikke, det er jo ikke sådan en ting, det er jo ikke en gummibåd med, med et par generater, de har sendt afsted. Altså det er jo kæmpe fartøjer med støttende skibe omkring sig. Der skulle være, jeg tror jeg læste, der var 12.000 amerikanske soldater på dem, og mm. 130 bombefly, mm. så de virkelig er klar ja, til er at flyve Det Præcis, og de kan destruere næsten hvad som helst, hvis de, hvis de, hvis de sætter sig for det.
1: Lige præcis. Øhm, og, og Vestens leder har virkelig mange gange beskyldt Putin for at udføre folkemord i Ukraine, men hvor er deres fordømmelser af Israels fordrivelse af palæstinenserne? Vi ser nemlig, at en del af den herskende klasse i Israel, det er bevidst faktisk arbejder for at skabe betingelser for et nyt nakbar. Og de ligger ikke en skjul på det. I, øh, I juni, der skrev Israels sikkerhedsminister, en, en mand ved navn Ben Gvir, han, han skrev, og jeg citerer, Israels land må koloniseres, og en militær operation lanceres, der nedriver bygninger og eliminerer terrorister. Ikke en eller to, men ti, hundreder, selv tusinder, hvis nødvendigt.
0: Det er nogle dystre ord.
1: Det er det, og den, det bliver endnu dystre. Den, den 8. oktober, der skrev et medlem af det israelske isri, isri, parlament på Twitter, og det er på engelsk det her, Right now, one goal, nakbar. A Nakba that will overshadow the nakbar of 48. Altså, der er jo ikke lagt nogen fingre imellem, hvad det er, de her øh, monstre, at de pynter på. Et andet øh, parlamentsmedlem, faktisk fra Netanyahu's, altså præsidentens, for hans parti, han opfordrede på nylig for Twitter til, at Israel de skulle smide atombomber over Gaza, og øh, Israels forsvarsminister har været ude at kalde for øh, menneskelige dyr øhm, og øh, en talsmand for det israelske militær, han har lovet at som han selv siger, øh, og jeg citerer Gaza vil blive omdannet til en tilby, der vil ikke være nogen bygninger tilbage og man siger, indtil videre har han, har han jo nærmest lovet hvad han, eller udført hvad det var han lovet altså Gaza er jo nærmest blevet, som du selv sagde også tidligere, at hvad halvdelen af alle øh, beboelige bygninger er blevet, øh, er blevet ødelagt så de er jo faktisk i gang med at udføre det her projekt, som de åbent taler om, som ikke kan minde, som alle taler lyder som folkemord.
0: Mm -hmm. Og selv når de prøver at lade som om de faktisk går op i palæstinensernes sikkerhed, så er det jo ekstremt hult. Jeg så lige her den anden aften en pressekonferencen for ham, talspersonen fra den her, herre, som ligesom sagde at nu skulle de evakuere der nord på igen og tage syd syd, fordi nu herren træder ind. Men den her pressekonferencen var på engelsk, hvilket jeg synes det var meget interessant, fordi de var jo egentlig ikke palæstinensere, de talte. De talte til, de talte til Vesten, til befolkningen i Vesten, for at lade som om, at de mm. faktisk går op i de normale palæstinensers øh, sikkerhed, hvilket overhovedet ikke er tilfældet, hvis man ser på, hvordan de bare øh, fuldstændig bomber alting sammen, lige meget om det er civil, mm. eller ej.
1: Ja, jeg kunne ikke være mere enig. Og jeg synes virkelig, det er, det er ekstremt, hvordan der er bare en mur af tavshed fra hele vestens establishment over for de her, jeg vil sige, åbenlyse opfordringer til folkemord, som man jo hører, så os meget, på meget sine vis. Så det her citat med, at øh, ham der forsvarsministeren, der havde kaldt palæstinenserne for menneskeligt dyr, det, jo, det gjorde han jo i slutningen af en længere øh, hvad skal man sige, interview, hvor han sagde, annoncerede det her med, at Israel vil lukke for gang til strøm og til vand og andet. Og det, jeg havde faktisk citeret, øh, det her interview, som ham der forsvarsministeren lavede, og citeret næsten hele hans den der øh, kan man sige, annoncering, men bevidst øh, stoppede citatet lige da han nåede til, at han kaldte palæsinserne for menneskeligt dyr.
0: Ja, det er jo objektiv journalistik.
1: Ekstremt objektivt og meget savligt, og, og, men, men hvis man lige tager spøg til side, så er det jo et bevidst forsøg på at manipulere øh, og, 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 og vilde folk i forhold til, hvad det reelle forhold er. Hvem er det, der er den reelle undertrykker? Hvem er det, der er den undertrykte part i den her konflikt Det Ja, helt her? klart. Ja, og jeg synes virkelig også, at vi ser det her med, at at alt de her vestens snak omkring menneskerettigheder og demokrati, at det virkelig er bare et kynisk fra deres imperialistiske interesser. Øh, og at det er heller ikke er nogen overraskelse at vestens ledere i sådan et samlet skingert kor råber op om at Israel har retten til at forsvare sig selv. Men den her ret til at forsvare sig selv, den går jo tilsyneladende kun én vej. At når det gælder palæstinenserne, så forsvinder den her ret på magisk vis, når først palæstinenserne de prøver at forsvare sig selv, så bliver de stemplet som som terrorister. For i medierne, der bliver alle palæstinenser, de bliver tegnet som øh, terrorister eller terroriststøtter. Og øh, hvis man prøver bare at vise en eneste form for sympati for palæstinenserne og deres kamp mod undertrykkelse, så bliver man stemplet som sådan en Hamas-sympatisør. Og, øh, og historierne fra de her Hamas-overraskelsesangreb, det har fyldt utrolig meget i mediernes dækning på det seneste. Men de her ja, såkaldte savlige og objektive medier, på bemærkelsesværdig vis, der har de forsømt i årtier, og rapporterer om den terror, som den israelske stat på daglig basis udsætter palæstinenserne for. Og jeg vil sige, hvis medierne i vores del af verden, hvis de rent faktisk var interesserede i at dække sager om terrorisme, så kunne de jo for eksempel starte med at fortælle om, hvordan Israel blev oprettet tilbage i 1948, dengang hvor israelske militer udslettede mere end 500 palæstinensiske landsbyer og fordrev over 700.000 palæstinensere fra deres hjem. Og øh, medierne de kunne også tage fat på en anden historie, nemlig om, hvordan at Israel siden øh, 1967 har besat Vestbredden, og hvordan de lige siden dengang har koloniseret øh, Vestbredden og, og de andre palæstinensiske områder, som Østjerusalem og stadig palæst, øh, øh, kan man sige, koloniserer øh, Vestbredden med de her fanatiske øh, bosættere den dag i dag. Øh, og samtidig så kunne medierne også fortælle om, hvordan at Israel har øh, holdt gase under en ulovlig blokade i de her 16 år, og at alle de her forbrydelser helt tilbage fra, øh, fra 48 er sket med vestens øh, støtte hele vejen igennem. Så jeg vil sige, at når man ser på historien med Israel og Palæstina, så er der ikke nogen tvivl om, hvem de rigtige terrorister de er. Er de virkelige terrorister? De sidder ikke i Gaza. De sidder ikke i Øst-Jerusalem. De sidder heller ikke på vestbredden. De sidder tværtimod i det israelske parlament. De sidder i Washington. De sidder i London. Og de sidder også her i Danmark på Christiansborg med vores politikere. Øh, og alle medier, de forsøger at fortælle os en anden version af he sandheden. Siden konflikten den har der virkelig været en lavine af propaganda og et kæmpe pres for den her såkaldte offentlige mening, som du også refererede til tidligere. Kæmpe pres for at støtte op om Israel. Men jeg vil sige, at det her pres her, det minder en ganske meget om et citat, som Malcolm X, ham der den amerikanske borgerrettigheds- altså og frihedskæmper, som han sagde. Han sagde, hvis ikke du passer på, så vil viserne få dig til at have de undertrykte og få dig til at elske undertrykkerne. Og det er virkelig, hvad aviserne de prøver at fortælle os de her dage. Det har aldrig nogensinde været tydeligere.
0: Er du kommunist? Så er organiseret i revolutionære socialister. Vi har afdelinger i hele landet. Du kan blive medlem i en af vores ni afdelinger i København, i en af vores afdelinger i Aarhus, i Aalborg, i Odense, og også blandt mange af de kammerater, vi har i andre byer rundt omkring Danmark. Så hvis du ikke allerede er medlem, så bliv det i dag. Kontakt os og bliv en del af kampen for en socialistisk revolution. Men man kan sige, at på trods af, af hvad kan man sige, Vestens leders hykleri, så er der jo rigtig mange arbejder og unge omkring i Vesten, som vil vise solidaritet med det palæstinensiske folk på nuværende tidspunkt. Men det får de jo heller ikke rigtig bare lov til
1: at Nej. ske. Nej, det, det er meget ironisk, at, øh, at i mange lande jamen, så har den herskende klasse angrebet demokratiske rettigheder for ligesom at forhindre, at arbejderunge udviser sympati og støtte til Palæstina, men også for at lukke munden på folk, som der kritiserer, hvilken kriminel rolle Vesten spiller i det her massakre på Gazas befolkning. I lande som øh, Frankrig og i Tyskland og i Schweiz og Storbritannien, der er demonstrationer til, til støtte til Palæstina de er blevet ulovlige eller forbudt, og i, øh, i demokratiske, demokratiske Tyskland, i, i Berlin, alle steder, så er det, det blevet forbudt på skoler at gå med de her palæstinsiske tørklæder, eller at vise nogen som helst form for symboler, som der associeres med Palæstina. Øh, altså øh, ekstrem begrænsning på ytringsfrihed øh, i realiteten. Øh, og her hjemme i Danmark har vi også set vores tidligere justitsminister, Søren Pape, Øh, som var ude og kræve, at folk, der deltog i de her demo palæstinensiske demonstrationer, de skulle sigtes for under terrorlovgivningen. Øhm, som jo virkelig øh, siger noget om, øh, hvordan at, øh, politikernes øh, heldige snak om ytrings- og forsamlingsfrihed, at det sådan set øh, kan hvile på et meget, meget let sted, når det kommer til stykket.
0: Er det viser deres demokratiske sindelag, og, og så en paper vi i virkeligheden, øh, forsøget at dømme 10.000 vis af mennesker i Danmark for terrorstøtte?
1: Ja, lige præcis. Fuldstændig. Og jeg synes virkelig, at konflikten i Israel og Palæstina udstiller, at de her demokratiske rettigheder under, under det borgerlige demokrati, det er en joke, at der er intet som helst frit over medierne i det her borgerlige samfund, og at både de private, men så sandelig også de statserede og medier, som det er, at de virkelig bare er talehørør for den herskende klasse øh, og deres interesser, øh, og der aldrig nogensinde har været noget frit eller demokratisk over den øh, vestlige verden, som ellers bryster sig på at være noget så demokratisk og noget så øh, humanistisk. At de her ledere, som vi ser med Frederiksen, Joe Biden og alle mulige andre At de svæver til ytringsfrihed Og demokrati i ja, hver anden sætning Men lige så snart det, der rent faktisk Kommer nogle spørgsmål, der betyder noget Noget der rent faktisk sætter tingene på spidsen Jamen så er alle de her fine ord og rettigheder De bliver kastet ud af vinduet med det samme Og jeg synes det minder en omkring det som Lenin han skrev Omkring det borgerlige demokrati For han skrev at, og jeg citerer Friheden i det kapitalistiske samfund Er stadig omtrent det samme Som den var i de antikke græske republiker frihed for slaveholderne. Citat slut. Og det synes jeg virkelig, at konflikten i Israel-Palæstina bekræfter, at, at det er stadig tilfældet den dag i dag.
0: Så det er rigtig tydeligt, hvordan de store ledere af den vestlige verden ligesom øh, reagerer her på konflikten. Men hvordan, øh, hvad med venstrefløjen? Hvad med de venstreansatte politikere? Hvad siger de til det?
1: Ja, man kan sige, at det er jo ikke noget stort chok, at øh, samtlige at toppen øh, af det vestlige samfund, at de er gået ud og støttet øh, ja, den israelske imperialisme i den her konflikt her. Men øh, jeg vil sige, at øh, reformisterne og den sådan, bløde venstrefløj, deres svar har desværre ikke været meget bedre. Altså, enhedslisten har på ja, skamlig vis vil jeg sige, forsøgt at indtage en mere eller mindre neutral position, men i praksis så betyder det sådan set bare, at enhedslisten står øh, på samme side som resten af etablissementet til forsvar for israelsk imperialisme. Jeg ved ikke, om, om, om du så det på sociale medier, men for nylig, der var Pelle Dragsted og sådan et opslag op, hvordan han lagde blomster til ære for både døde israelske øh, civile og palæstinensiske civile, hvor han så havde sådan en tekst, hvor der stod, øh, Søg freden, tror jeg, var der stod. Men sådan et, sådan et, sådan et øh, hvad skal man sige, øh, og, sådan, og det der med søg freden, det skaber jo ligesom øh, forestilling om, at begge parter på en eller anden måde lige gode i den her konflikt, Øh, og er lige ansvarlig for det her blodbad Som vi ser Og få dage efter øh, Hamases øh, overraskelsesangreb, Der skrev Pelle Dragsted på Twitter Og jeg citerer Enhedslæsen fordømmer et hvert drab på skyldige civile Og en værd anden krigsforbrydelse Menneskerettigheder er ukrænkelige Krigens lov skal overholdes Og øh, ja, og det er jo det, lyder jo meget, det, kan, det kan de fleste mennesker jo godt sådan ikke genkende til. Men, men lad os lige prøve at starte med lige at, at dykke ned i, hvad det egentlig er, der betyder. Hvad det betyder, det her, som som Dragsted, skriver. Man kan starte med at spørge selv, hvem er det, Pelle Dragsted, han forestiller sig, skal garantere, at krigens lov og, og kan sige, menneskerettigheder, at de overholdes? Er det staten Israel, som i, ja, i årtier har fordrevet palæstinenserne fra deres hjem og krænket deres mest basale rettigheder? Eller er det FN? som jo i årtier har vendt det blinde øje til den israelske stats øh, kolonisering af palæstinsernes hjemland. Jeg vil sige, at det er nok bare stille spørgsmålet for at udstille, at det er toppen af naivitet at tro, at international lov og institutioner som FN kan tilbyde nogen som helst form for løsning i den her konflikt. Og det vi ser, det er jo, at reformisterne som sædvanligt bare begrænser deres politik til sådan nogle øh, fordømmelser af vold i generelle termer. Øh, og at de opfordrer til sådan en fredelig løsning gennem forhandlinger og indgreb for de internationale institutioner... men sandheden er jo, at der har været endeløse forhandlinger og samtaler i 75 år... og det ikke har bragt palæstinenserne et eneste skridt tættere på frihed. I årtier har FN jo vedtaget resolutioner, som fordømmer den israelske besættelse... men der er ikke noget som helst, der har ændret sig. Faktisk så er situationen kun blevet forværret i al den tid. Og sagen er jo, at palæstinenserne har ventet tålmodigt... jeg vil sige, at de har udvist en ekstrem grad af tålmodighed i 75 år, for at der skulle blive forhandlet en eller anden form for løsning på plads. Og imens de har siddet og ventet tålmodigt, så er det eneste, der er sket, det er, at de er blevet fordrevet yderligere og har mistet endnu flere rettigheder. Så Pelle Dragsted og resten af de her reformisteres appel til internationale lov og institutioner, det er i bedste fald fuldkommen nyttesløst. Og i værste tilfælde, så er det et skalkeskjul, for at de følger i hælene på Mette Frederiksen og resten af establishmentet i helene på, på borgerskabet.
0: Og det er jo, jeg synes, du den, hvad hedder det, sømmet på hovedet her, fordi jo, jo man kan altid sige nogle floskler, vi skal forsvare civile, vi skal forsvare menneskerettigheder, og man er jo psykopat, hvis man synes, okay. at et civil drab er fedt på noget som helst plan, men det siger jo ikke noget om den konkrete situation. Nej. Det siger jo ikke omkring styrkeforholdet, der er i den her konflikt, det siger ikke noget om, hvem der er, er den kan man sige, undertrykkende magt, og hvem der er dem, der bliver undertrykt. Så, så alt kontekst blev ligesom fjernet Samtidig med at altså, en som Skaber enorme illusioner mm. Til sådan, international diplomati Og FN, altså institutioner som aldrig nogensinde har virket For de undertrygte
1: mm -hmm. Jeg kunne ikke være mere ærlig Og, og det som jeg også synes er, er tydeligt for Helt normale arbejdere og unge I tusindvis, altså vi så her den anden dag At 25.000 demonstrerede i København øh, I solidaritet med Palæstina Og vi har set demonstrationer på 100.000 vis Af folk i, i andre lande Altså det er jo tydeligt for, for kan man sige, alle, der har øjne, alle der vil se, at, at der ikke eksisterer noget neutralt sted i den her konflikt. At på den ene side, så har vi regionens mest avancerede magt, altså Israel, som kan, samtidig endda kan regne med fuld økonomisk og militær støtte for USA, verdens største imperialistiske magt. Og så har vi på den anden side et fattigt, undertrykt folk, som i generationer er blevet nægtet noget så elementært som et hjemland eller bare basale demokratiske rettigheder at der er ingen som helst form for symmetri i det her forhold. Og imellem år 2008 og september i år, der var der 6.400 palæstinensere, som blev dræbt som direkte konsekvens af konflikten, eller Israels besættelse, hvis man kan sige det mere konkret. Og i samme periode, der var der 308 israeler, der blev dræbt. Det vil altså sige, at for hver israeler, der bliver dræbt, så er der blevet dræbt 21 palæstinensere. Det er ikke et lige forhold mellem to lige herrer der står og kæmper, der er ingen som helst symmetri mellem de her to sider i konflikten. Så hvis man prøver at tage sådan en neutral tilgang, som enhedslæssen har forsøgt, så altså, hvor man prøver at behandle begge sider, som om at de er ens, så betyder det de facto, at man tager den stærkeste parti. Og i Israel-Palæstine-konflikten, der betyder det, at man stiller sig bag den israelske stat, og det er fuldstændig utilgiveligt for nogen som helst marxister at gøre. Som marxister, så er det jo ikke vores opgave at grine, græde eller fordømme. Det er i stedet at forstå, og det var også den samme tilgang, som Marx han udviste i, i 1857, da de indiske sepoyer, de rejste sig mod den britiske imperialisme og dræbte 6.000 britter i, i Indien. Og Marx han fordømte ikke de indiske masser, for at de ligesom havde rejst op og slået tilbage mod deres undertrykker. I stedet så brugte han den her anledning til at udstille det britiske borgerskabshyggleri, og for at pointere, hvordan britisk imperialisme var ansvarlig for den her massakre, som der havde foregået. Og jeg har et citat fra en artikel, han skrev på daværende tidspunkt, mm -hmm. som jeg tænkte, man lige må citere fra. Ja, gerne. Han skriver, Hvor forfærdelig sepøjernes opførsel end er, så er den kun en koncentreret refleks af Englands egen opførsel i Indien. Ikke kun i den periode, hvor det østlige imperium blev grundlagt, men også i de sidste 10 år af en langvarig styre. For at karakterisere dette styre, er det tilstrækkeligt at sige, at tortur udgjorde en organisk institution i det finansielle politik. Der er noget i menneskets historie som gengældelse, og det er en regel for historisk gengældelse, at dens instrument ikke smides af den mishandlede, men af mishandleren selv. Og jeg synes, at de her ord, som Marx skrev om, ja, om indernes oprør, øh, de sepøjernes opstand her i, øh, for, ja, for over 150 år siden, jeg synes, at de er også øh, ekstremt relevante i forhold til det, vi ser i Palæstina den dag i dag. Mm -hmm. Og, og Marx han forklarede også i samme omgang, øh, i den her artikel, som jeg citerede, der forklarede han også, at de britiske medier, at de øh, både overdrev og deciderede løg omkring de her øh, handlinger, som de øh, hvad kan man sige, ja, den her massakre, der har været på de her britter øh, i Indien, men at de britiske medier ligesom løg omkring de her grusomheder øh, og oppiskede en stemning, sådan en hysterisk stemning af hævntørst for ligesom at retfærdiggøre en voldsom gengældelse for britisk imperialisme. Og det samme ser vi jo de her dage med, at vestlige medier har været fulde af historier omkring Hamas overgreb, både sande, men også opdigtede historier, alt sammen for at skabe støtte til sådan en blodig gengældelse fra Israel mod befolkningen i Gaza, og for at ligesom legitimere den her massakre, som der lige nu foregår på, et, på civilbefolkningen i Gaza. Så vi vil sige, i stedet for, ligesom Marx han gjorde, at udstille imperialismes kyniske forsvar for deres imperialistiske interesser, så ser vi, at reformisterne, de er fuldstændig overgivet sig for presset fra borgerskabet og den offentlige mening og stillet sig bag deres egen klasse. Og det er fuldstændig utilgiveligt, og det er noget, som vi som marxister aldrig nogensinde kan gøre. For som kommunister, der siger vi åbent og ærligt, at vi bakker op om de palæstinensiske masser i deres kamp mod den israelske stat og vestlig imperialisme. Og palæstinenserne har jo årtier med fredelige midler forsøgt at kæmpe for deres frihed. For eksempel, i, jeg ved ikke, om du kan huske det, Rasmus, men tilbage i år 2018, der var den her bevægelse i, i, i Gaza, som var kaldet uh, The Great March of Return. Jeg ved ikke, om du kan huske det. kan huske noget ja, Det var ikke så meget i de danske medier, øh, men, øh, men øh, der var en stor, dem, stor bevægelse i 2018-2019, hvor at 10.000 vis af ubevæbnede civile palæstinenser fra Gazastriben, at de gik i fredelige demonstrationer mod den israelske grænse. Og hvordan reagerede den israelske her? Den reagerede ved at åbne ild, altså øh, skyde på de her demonstranter. Over 200 palæstinensere blev dræbt, heriblandt 46 børn, og over 10.000 palæstinensiske demonstranter blev, blev såret øh, som, som resultat af den her nedskydning af civile. Og jeg synes ikke, det er noget mysterium, at på baggrund af de her oplevelser, som palæstinenserne har haft, og Israels fortsatte belejring af Gaza, så er det jo ikke noget mysterium, at vi ser sådan nogle angreb som det, som vi så fra øh, Hamas. Men vi må også samtidig sige, at de metoder, som Hamas de bruger til at kæmpe mod den israelske besættelsesmagt, at de ikke har bragt palæstinenserne tættere på et hjemland. Øh, som, som kommunister der er vi jo enige med hele Hamas' politiske program, og vi er også enige med de metoder, som de bruger. Øh, og det overraskelsesangreb som der, vi så den 7. oktober, det var ja, jeg kan sige, forfærdeligt. Der er ikke, jeg tror, hverken du eller jeg eller nogen andre marxister støtter op om at jeg kan sige, drab på, på, på på civile, men vi kan ikke se det her som en isoleret hændelse. Det her angreb det var en naturlig konsekvens af de fuldstændig inhumane og utålige forhold, som Israel med vestens støtte og hjælp har skabt for palæstinenserne i generationer. Og samtidig så på paradoxal vis så er Hamas jo faktisk også en direkte produkt af israelsk imperialisme, som jeg tænker at vi også kan vende tilbage til lidt senere her. Inden vi, inden vi slutter øhm, Men på trods af alle de her forhold På trods af angrebet fra Hamas Jamen så ændrer det ikke på at vi ubetinget støtter et undertrygt folk I deres kamp for frihed Og de sidste årtiers blodbad vi har set i Israel og Palæstina Det viser med størst tydelighed At den eneste løsning på konflikten Det er gennem revolutionær massekamp, Og det er metoder som Hamas de aldrig nogensinde har brugt
0: Nej, altså synes det er en virkelig, virkelig, virkelig. Pointe, fordi der er en, øh, en del af venstrefløjen, heldigvis en lille en, som har den der tilgang med, at min fjendes fjende er, er min ven. Så de tror ligesom, at på grund af, at Hamas er fjende med Israel, og vi heller ikke støtter om, om israelsk imperialisme, så kan vi støtte Hamas. Og det kan på ingen måde øh, være tilfældet, at øh, vi kan hverken støtte deres politik eller deres metoder, fordi de er kontraproduktive i forhold til faktisk, at palestinerne kan få et hjemland der kan blive befriet.
1: Mm. Men, men, ja, men, men på, trods af, på, tro, på trods af eksistensen af Hamas Ai, jamen så ændrer det ikke på, at vi støtter ja, palæstinenserne et undertrykt folk i deres ret til, til frihed og leve et, 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 et liv uden undertrykkelse fra israelsk imperialisme og vestlig imperialisme. Mm
0: -hmm. og, til, og, til, og til modstand.
1: Ja, og ret til at gøre modstand mod den her ydmygelse og undertrykkelse, som de ja, hver eneste dag må, må lide under. Men i forhold til det her med revolutionær massekamp... Så, øh, så, er det jo, så har vi jo rejst en, en parole, øh, som jeg tror måske nogle af vores lytter måske endda har set i noget af vores materiale over de seneste par uger. Nemlig øh, parolen, intifada til sejr. Og øh, jeg tænker jeg godt, tænker, at jeg lige snakke omkring, hvad betyder det her egentlig med intifada? Hvad er det egentlig for en arv, vi sige, hen, henviser til? For ordet intifada, det betyder, at du ryste noget af sig øh, på arabisk. Og det begrebet det bruges til at betegne en massebevægelse eller en revolutionær massebevægelse mod undertrykkelse. Og, øh, og hvad skal man sige, den her jeg øh, øh, ord intifada refererer til en historisk begivenhed, nemlig den øh, første intifada, som der startede i, øh, i 1987. Og den her opstand, som det var, den øh, blev antændt af mordet på fire palestinere, øh, faktisk i Gaza, som der blev dræbt. Og på det her tidspunkt, der var palæstinenserne også vant til den her undertrykkelse og den her terror, som de også er, ser i dag. Men det her mord, det endte alligevel med ligesom at, at markere et, et, et bristepunkt, øh, hvor at ligesom palæstinenserne fik nok, altså nu var nok nok. Øh, og i løbet af en periode på hele fem år, der rejste de palæstinensiske befolkning sig op i modstand mod den britiske besættelsesmagt. Og på få uger, der så vi, at der opstod tusindvis, altså nogle øh, selvorganiserede øh, selvforsvarskomitéer på tværs af hele det historiske Palæstina selvforsvarskomiteer, hvor i helt normale palæstinensiske mænd og kvinder, at de organiserede sig, og påtog sig ansvaret for at bekæmpe den israelske besættelse. Og de her selvforsvarskomiteer, de, antog, eller de overtog ansvaret med sådan den daglige drift også af, af samfundet. De sørgede for at distribuere mad og medicin og koordinere demonstrationer, og hvor man skulle lave vejblokader henne og alle mulige ting. Og det var lige præcis vil sige, dens massekarakter, som der gav den her opstand sin, sin styrke øh, og til den her bevægelse. Og opstanden den byggede nemlig på massernes aktive deltagelse i kampen i form af de her forsvarskomiteer. Og, og vi så, at de metoder, der også blev brugt i den opstand, det var massekamp. Altså det var generalstrækker, det var butikslukninger, det var vejblokader, det var civil ulydighed. Vi så, at, at palæstinensiske arbejdere de nægtede at tage arbejde i Israel. Vi så, at unge øh, de begyndte at, øh, at siger, overtage kontrollen øh, over de palæstinensiske nabolag. Der var også en periode, for eksempel, hvor at alle indbygger i en palæstinensisk by, der hedder Beit Shah øh, Shahur, at de nægtede at betale skat til Israel, for eksempel. Altså, det, var, det var ikke individuelle aktioner, det var masse aktioner. Og, og det udtrykte sig på, en, på et væld af forskellige måder. Øhm, men det var en ekstrem inspirerende begivenhed, og som virkelig beset af Mellemøssens fattige undertrykte som et kærkommet opråb til forandring. Og det blev derfor også mødt med stor solidaritet og entusiasme for resten af Mellemøssens undertrykte masser. Og selv inde i Israel, der begyndte palæstinensernes opstand også at resonere med et lag af de israelske arbejdere og unge. Og det synes jeg virkelig viser det her med, at det er igennem massekamp, at der eksisterer et potentiale for at skabe enhed mellem de palæstinensiske masser og de israelske arbejdere. Og at den israelske herres brutale undertrykkelse af den her opstand, som vi så fra palæstinenserne, at det begyndte også at have en effekt på de israelske soldater som også i højere og højere grad begyndte at vende sig mod besættelsen. Og, øh, og det skabte faktisk en krise i det israelske regime, som var rimelig seriøst, og, 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 og som også nåede hele vejen op til toppen i den israelske hær. Og jeg synes, at den her splittelse på meget vis blev formuleret af en israelsk general, øh, som, som sagde, og jeg citerer, Vi er ikke... Eller, sorry at citere, korrekt nu <laughs> Vi er alle enige om, at besættelsen må afsluttes, fordi en fortsættelse af den udgør en langt større far for vores sikkerhed, end at afslutte den Som jeg også synes meget godt siger det her med hvordan at var rystet til sin grundvold hele den det israelske stat og dens militære undertrykkelseapparat, ligesom var blevet af den her opstand
0: Ja, og jeg synes det er virkelig inspirerende at høre om den her indtilfade, som du forklarer det her, fordi når vi ser at reproducere en masse kamp, kan det godt virke som en abstraktion men det her det er jo netop et konkret eksempel på, hvad det faktisk betyder også et konkret eksempel på, hvordan man faktisk kan skabe solidaritet på tværs af etnicitet, på tværs af religion og så videre, igennem massekamp, hvorimod Hamases metoder, det her med individuelle og individuel kidnapning og så videre, det er jo i virkeligheden med til at spille sig endnu større mm. og skubbe den israeliske arbejderklasse om bag det israelske regime. Så det kan man så sige Det er jo ligesom en, en Noget som kun øh, Den israelske stat får noget ud af mm. Ikke de palæstinensiske folk Lige præcis
1: Og det er også noget Vi vender tilbage til senere Til allersidst så, øh, så, så gennem den pointe der, eller, <laughs> eller, der den, den kan godt tåle At blive gentaget Når vi, når vi kommer der til. Øh, fordi jeg, jeg, havde, jeg tænkte, at vi gerne ville blive lidt mere med den her Intifada, inden vi går videre Ja, selvfølgelig øhm, For jeg synes jo, det er jo tydeligt, at som revolutionær, som, som du også lige udtrykkede Så kan vi jo ikke den form for revolutionær massekamp, som vi så der med Intifadaen, der startede i, i 87. Men fra den sådan, officielle palæstinensiske top, der så de på den her Intifada med skepsis og med sådan en form for bekymring for da den første Intifada brød ud, der befandt øh, hvad man sige, den palæstinensiske befrielsesbevægelse, det der forkortes som PLO, den befandt sig i Tunisien. Og øh, Intifadaen, det var sådan en spontan massebevægelse, som var uden for PLOs kontrol. Og jeg øh, så Arafat, som du og måske også nogle andre af vores lyttere har en, en karakter, som mange har hørt før navne på, jamen, øh, han stod i spidsen for PLO. Øh, det var ligesom der, hvor han, øh, man sige, den, hans politiske liv eller virke det var i. Og, øh, og han havde et rent, sådan nationalistisk udsyn på den palestinske befrielseskamp. Han havde ikke noget perspektiv om, at der skulle være en socialistisk revolution, hverken i Palæstina eller i resten af Mellemøsten. Så PLO var ivrig, om at få, ligesom, eller, ivrig efter at få kontrollen over den her massebevægelse, der foregik i Palæstina, for at lede den over i nogle kanaler, som øh, hvad kan man kalde det, stemte over overens med deres politiske projekt, det som de øh, ønskede at se i Palæstina. Og den hærste klasse i Israel, de forstod, at PLO de ønskede at lægge en bremse på revolutionen, der foregik i Palæstina. Så, de, så den herste klasse i Israel inviterede PLO tilbage til Palæstina, for ligesom at spille den rolle som en bremse på revolutionen. Og, og resultatet, det så vi så i 1993 i form af den her Oslo-aftale, som jeg tænker mange måske har hørt navnet på før. Og Oslo-aftalen og den her såkaldte to løsning som, som det var sådan set var, det handlede om, det var ikke blomsten på de palæstinensiske massers revolutionære kamp, der havde varet i fem år på det her tidspunkt. I stedet så markerer oslo øh, og to løsningen. Øh, det markerer et forræderi af de palæstinensiske masser. For den israelske besættelse, den fortsat øh, efter øh, oslo men nu havde den bare en mellemmand, øh, nemlig øh, det PLO, som der stod imellem den israelske undertrykkelseapparat og så de palæstinensiske masser. Og jeg synes, øh, jeg vil sige, jeg synes på, vi har det meget godt for hessens egen mund, nemlig fra nogle af dem, der var med til at lede de her forhandlinger fra den israelske side. For en øh, Israels tidligere udenrigsminister, der hedder øh, Shlomo Ben-Ami, han øh, kommenterede på Oslo-aftalen og dens indhold, øh, og han kommenterede med ordene, og jeg citerer, En af Oslos betydninger var, at gøre PLO til Israels samarbejdspartner i opgaven med at kvæle ind og afslutte den demokratiske kamp for palæstinensisk selvstændighed jeg synes, vi har det meget klart formuleret her fra en af dem, der var ligesom hovedarkitekterne bag den her plan, hvad indholdet i Oslo-talen rent faktisk er. Det er ikke noget, der, eller to det er et forsøg på at befri palæstinenser. Det, det er et forsøg på at, at lede ned en og binde dem øh, og pacificere dem. Ja, så, øh, så Oslo-talen, det betød, at Israel trak sig delvist ud af nogle af de besatte områder øh, i Palæstina der, og, og territorierne. Men, og så overgav de ligesom kontrollen til den her palæstinensiske semistat, som der blev oprettet, som bedøbte palæstinensiske selvstyre. Og til gengæld, jamen, for oprettelsen af det her palæstinensiske selvstyre, så skulle PLO de skulle anerkende staten Israel, og de skulle afvise de palæstinensiske flygtninge, som der var blevet fordæret under Nakba i 1948. PLO skulle afvise deres afskrive sig deres ret til at vende tilbage til Israel, eller det der i dag er Israel, altså vende tilbage til deres hjem. Og det palæstinensiske selvstyre, det blev for der er i dag fuldstændig økonomisk øh, domineret af Israel. Øh, de her palæstinensiske områder bliver inkorporeret i en 12. union med Israel, og den israelske veluta Shekel bliver indført, og så beholdt Israel også en fulde kontrol over Palæstinas øh, grænser og luftrum. Så det er jo ikke, fordi det er meget selvstyre, vi har øh, under sådan nogle forhold. Og, og selvfølgelig så fortsatte de her jødiske bosættelser fuldstændig uforstyrret, øh, bare under de første fem år efter Oslo-aftalens indgåelse, der var et fordobledes antallet af jødiske bosættelser på Vestbreden.
0: Så det var et totalt skam i virkeligheden? Fuldstændig skam, altså. Uh, altså.
1: Og uh, Arafat og, og lederne af det palæstinensiske selvstyre blev også lynhurtigt komperet af den israelske besættelsesmagt. Uh, for PLO-toppen, den nød i stigende grad en privilegeret tilværelse på bekostning af de palæstinsiske masser. Og det synes jeg meget tydeligt også blev illustreret i den anden Oslo-aftale, som, som der blev indgået i 1995, så kun to år efter den oprindelige 1993. Og i den her anden Oslo-aftale, så er der dedikeret hele fire sider til at optegne rettighederne for det de kalder øh, palæstinensiske VIP's, altså folk i toppen af det palæstinensiske selvstyre. Til sammenligning, så er der kun en enkelt side i den her aftale for den anden Oslo-aftale, den aller, aller sidste side i aftalen som der handler om løsladelse af de palæstinensiske fanger, som Israel på det tidspunkt tilbageholdte i tusindvis. Og jeg synes meget godt, det ligesom illustrerer, at PLO på det tidspunkt allerede var blevet mere optaget af at sikre deres egne privilegier, end de var i at lede den palæstinensiske befrielseskamp. Og den nuværende eskalering, som vi ser i Israel Palæstina, det er et resultat af Oslo-aftalens totale fiasko og et resultat af den blindgyde, som nationalisterne i PLO ledte befrielseskampen ned i.
0: Ja, det giver lige noget baggrund i forhold til det her med Oslo-aftalen og den her to for Fordi det er jo også det, som stadigvæk er kravet i dag, så vidt jeg hører på de fleste politikere, at det er, at man skal have en to og det er den eneste vej frem. Men det virker ikke som om, det har virket og heller ikke kommer til at virke.
1: Nej, nej, fuldstændig. Og jeg vil sige, det er jo det er jo sigende, at mange af dem, som der snakker om en to ikke bare sådan fra det sådan traditionelle etablissement, men også på venstrefløjen, de kan aldrig nogensinde svare på, hvordan skal sådan en to rent faktisk implementeres? Altså, hvem, hvem, hvem er det, der skal gøre det? Og de kan heller ikke svare på, hvorfor det var den oprindelige to løsning, den endte i den blinkede som hun tydeligvis er i. Og jeg vil sige, at selve idéen om at etablere en, en kapitalistisk palæstinensisk stat ved siden af Israel, den var dømt til at mislykkes. Og det er jo ikke noget, som, øh, som vi bare siger nu, MT som vi er jo en danske sektion af, den internationale marxistiske tendens, har eksisteret i lang tid. Og vi advarede faktisk allerede om det her i starten af 90'erne, om at det her projekt var dømt til at mislykkes, at det var en fælde øh, for det palæstinensiske folk. For den israelske herseneklasse kan aldrig nogensinde acceptere, at der opstår et velstående, stærkt Palæstina, som kunne konkurrere mod de israelske kapitalister. For Israel er en kapitalistisk stat med imperialistiske interesser i resten af Mellemøsten og dens område, Og For, at, og, hvad skal man sige, for efter for at prøve at nå de her interesser, som den israelske herseneklasse har, så er dominansen over Palæstina en fuldstændig forudsætning for, for at opnå det. Så det israelske borgerskab de gør alt, hvad de kan for at sikre sig, at, at Palæstina og den palæstinensiske økonomi befinder sig i sådan et kolonialt afhængighedsforhold til israelsk kapitalisme. Så altså, det er fuldstændig umuligt inden for kapitalismens rammer at etablere to kapitalistiske stater, i Israel og Palæstina, som kan sameksistere i sådan en fredelig sameksistens og, og fremgang. Realiteten er, at den her to her efter 30 år, har kun formået at skabe to separate palæstinæer i flertal, så at sige. Et i Gaza og et på Vestbredden, som sådan set bare er to miserable reservater, hvor palæstinenserne de lever en kummerlig tilværelse, som fanger i deres eget land. Det er det, der har været resultatet af 30 års to Og over de her sidste 30 år, der har Israel også udhulet fundamentet under det, som der angiveligt skulle have været blevet til en selvstændig palæstinensisk stat. På Vestbredden, hvis man tager til Vestbreden, så er det ikke længere en sammenhængende politisk entitet. I stedet for, så har vi en række isolerede palæstinensiske øer, som der lige så stille kvæles i et hav af jødiske bosættelser og israelske militærposter. Realiteten er, at der ikke kommer til at være øh, nogen palæstinensisk levedygtig stat, og der kommer ikke til at være nogen, så længe at israelsk kapitalisme det består. Og vores solidaritet med Palæstina må ligesom også starte ud fra den øh, måske sige, grundlæggende forudsætning og den kendskærning, og det er også en kendskærning, som flertallet af palæstinenserne de allerede er fuldt ud klar over. I en meningsmåling her i september måned, der sagde 71% af de adspurte palæstinenser, at de ikke læng længere mener, at en to-stats er mulig. Så det er jo desto mere mærkeligt, at du har vestlige politikere eller venstrefløjspersoner personer, der råber op om to og palæstinenserne ikke engang kan se, eller stadig med tydelighed kan se, at det ikke længere kan lade sig gøre. Og 64% af de adspurgte palæstinenserne, de mente, at de i dag havde det værre, end de havde inden Oslo-oftalen gået, Og 71 procent af palæstinenserne mente, at det var en fejl at underskrive oslo -talen. Og jeg vil sige, at den her desperate situation, som palæstinenserne befinder sig i, har også virkelig miskrediteret deres traditionelle politiske partier. 52 procent, altså flertallet af palæstinenserne, de går ind for at opløse det palæstinensiske selvstyre. Og det må man jo virkelig sige, er et kæmpe mistillidsvotum til deres egen politiske ledelse, og en knusende dom over deres strategi om at etablere et kapitalistisk palæstina side om side med Israel. Den her to-stats løsning øh, har virkelig 30 år efter dens indføring vist sig at være en blindgøde, for der er ingen som helst løsning på palæstinensernes lidelser inden for kapitalismens rammer. Og når folk i vesten de fremfører behovet for en to-stats løsning, så er det i bedste fald en afledning fra, fra et reelt kamp for frihed, men i værste fald så er det et bevidst bedrag af palæstinenserne på at forsøge at føre dem ind i den her øh, fælde. Og det er også derfor, at vi ser, at øh, institutioner som FN, at de stadig kan blive ved med at fremføre det her krav om en to-stats-løsning. Fordi det er, det, er en, det er ikke nogen løsning på noget som helst <laughs> i realiteten. Og det er også derfor, at USA kan blive ved med at snakke om en tostatsløsning, som jo stadig er deres officielle politik. Og selv vores meget, meget progressive... Det var godsøjne, det var ironisk. Meget, meget <laughs> progressive, ja, meget, meget progressive udenrigsministeren, nemlig Lars Lykke, han var også ude for nylig at argumentere for en øh, to stats øh, Og hvordan reagerede den danske venstrefløj? på Lars Lykkes øh, udmeldelse. Æ, Pelle Dragsted, han øh, delte Lykkes øh, opfordring på Twitter om en, øh, en to-stats løsning, og som kommentar, der skrev Pelle Dragsted, godt, rigtigt og på tide. Og jeg vil sige, det er fuldstændig kriminelt, som, øh, som Venstrefløj, at fremføre de samme politiske krav, som imperialisterne de gør. Fuldstændig kriminelt at støtte op om borgerskabets politiske linje. Og det er det, som vi ser. Øh, med, med den det, det er så dybt den danske venstrefløj, de er faldet.
0: Nu har vi snakket en del om, jeg siger Arfad og, og PLO osv., og men de er jo ikke så meget de store spillere lige i øjeblikket. Altså her, nu hører man meget om, om Hamas og deres terrorangreb, som fandt sted her den 7. oktober. Æh, hvordan, er, hvordan er de kommet til den position, som de har nu?
1: Ja. Det, er, det er en lang historie, så du får den korte version okay. det, er altid, men vi kan, det kunne være interessant at diskutere mm. De her erfaringer i dybden på et andet, En anden gang mm. Men, men, men hvad man siger, for at gøre en lang historie kort Så er det dominerende parti på vestbredden øh, I dag, det er Fatah Det er Arafats gamle parti Og øh, fatar er i dag Ekstremt diskrediteret. Efter årtiers korruption og, og årtier og, 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 man sige, at være Israels forlænget arm på i de palæstinensiske territorier, hvor de undertrykker de palæstinensiske masser. Og det eneste, der regel set holder live i den regering, som der sidder på vestbredden i Ramallah, det er, det er den økonomiske støtte, som de får for USA og for Israel. Og for Tars har virkelig haft en demoraliserende effekt på palæstinenserne, og, som blandt andet Hamas har lukreret på. For Hamas, de kom til i Gaza i 2006, som resultat af, at Fatah havde fuldstændig underkastet sig øh, Israel. Øh, og, et, og et produkt af jeg kan sige, Fatahs forræderi af de palæstinensiske massers øh, befrielseskamp. Så jeg vil sige, at Hamas er ikke øh, den sådan, logiske slutning eller konklusion på palæstinensernes frihedskamp. Øh, I stedet så er det et udtryk for håbløshed og et udtryk for frustration. Og at Hamas opstod heller ikke organisk ud af den palæstinensiske befrielseskamp. Faktisk så blev Hamas bevidst skabt af de israelske efterretningsvæsen sammen med CIA, på samme måde som at de også skabte forløberen til Taliban-bevægelsen, til Taliban nemlig Mujahedinerne. For i 70'erne og 80'erne finansierede CIA og Mossad de finansierede Hamas med formålet om at underminere den dominerende socialistiske og sekulære tendens, som der var i den palæstinensiske befrielsesbevægelse. Øhm, og både, det er, ikke, det er ikke bare noget, jeg påstår, altså både amerikanske og israelske topæmpedsfolk og politikere har flere gange været ude og indrømme den rolle, de spillede i at, øh, at skabe Hamas. Og for eksempel så sagde den tidligere republikanske politiker øh, Ron Paul, han sagde på tidspunkt en tale i republikanerne, eller repræsentanternes hus, som jo svarer til det amerikanske folketing, jo. han sagde, og jeg citerer, Hamas blev tilskyndet og virkelig startede af Israel, fordi de ønskede, at Hamas skulle modvirke Yasser Arafat. Og der synes jeg, det er jo fuldstændig bremsfrit. Der har vi det jo sort på hvidt, hvem det var, der rent faktisk startede Hamas. Så kan sige, Vesten skabte Hamas, som du også lige præcis var inde på tidligere, da vi snakkede, det for en 10 minutter siden, hvor lang tid det nu var. De skabte ligesom Hamas for at splitte den palæstinensiske befrielseskamp, og for at kalvinisere befrielseskampen ind i nogle kanaler, som der skabte størst mulig splittelse mellem palæstinensiske og israelske arbejdere. For rigtig mange israelske arbejdere. Øh, vil godt kunne være øh, sympatisk indstillet over for en palæstinensisk befrielseskamp baseret på et, øh, et socialistisk og internationalistisk perspektiv og program. Men der er ikke nogen israeler ved deres fulde fem, som der vil kunne støtte en palæstinensisk kamp ledt af Hamas, som jo er islamister. Øh, som, øh, det er, så du har virkelig med den, den herskende klasse i Israel har bevidst forsøgt at køre den palæstinensiske befrielseskamp ind i nogle kanaler, der skaber størst mulig afstand mellem de her to folkeslag.
0: Det er jo også paradoxalt nu, fordi jeg synes også, at der er mange danske debattører, som siger, at palæstinenserne som kollektiv er ansvarlige for Hamas og Hamases angreb. Når det så er Vesten, der har været med til at starte og finansiere mm. selv samme organisation, og palæstinenserne traditionelt set havde nogle helt andre, som du siger, socialistiske og venstreorienterede og mm. traditioner.
1: Lige præcis. Og, øh, og i om der var den palæstinensiske befrielseskamp, den var domineret af, af Fatah, og, og senere hen så i seneste år så også til dels Hamas. Og hvis I begge de her partier har på hver deres måde lidt bevægelsen ned i en som jeg synes, vi også har afdækket det her afsnit her. Øhm, men, ja, men hvis vi lige tager til noget, går til noget lidt mere positivt, så har vi allerede set tegn på, at en ny generation af og de leder efter en ny vej frem øh, og mod frihed. I 2021, der bombede Israel endnu en gang Gaza, og de israelske bombardementer, de øh, antændte en militant massebevægelse palæstinenser i både Israel, men også på vestbredden, de indledte sådan en fælles generalstrække. Og det var den første gang i årtier, at palæstinenser på tværs af grænsen, at de stod sammen i en samlet kamp mod den israelske besættelse og undertrykkelse, som palæstinenserne inde i Israel også led under. Det er ikke kun dem på de besatte områder, det gør dem, der bor under Israel godt nok også. Øhm, og det er også værd at bemærke, at den her kamp, den blev indledt af palæstinenserne, der bor i Israel, og at kampen, den var ledt af forsvarskomitéer som der er opstod uden for den man kan sige, traditionelle palæstinensiske ledelseskontrol. Øh, og det synes jeg virkelig også udstiller den dybe mistillid, som der er blandt den her nye generation af palæstinensere, til både partier som Fatah, men også øh, især Hamas. Og det viser, at den nye generation af palæstinensere, de ligesom er ligesom ved at gøre deres entré øh, i klassekampen. Og at de metoder, som de her nye øh, palæstinenser, de søger imod, det er metoderne for Intifadaen i 87. Altså det er massekamp, det er strejker, det er organiseringen for bunden, og det er på ingen måde urealistisk, at en ny opstand den vil kunne bryde ud. I øh, den samme meningsmåling i september, som jeg har refereret til en del gange efterhånden, der var der 61% af de adspurte palestinere, som forventede, at der ville udbryde en ny intifarda. Øh, som man kan næsten sige, at der er revolution i luften. Og, øh, og, det her, og jeg vil synes også, det er meget sigende, at de her palestinere, som i 2021 øh, lavede deres, deres strække, at de kaldte deres kamp for intifada som også siger lidt om, hvad for en arv og en tradition de ligesom øh, rækker tilbage til. Og det synes jeg virkelig er en ekstremt sund og inspirerende udvikling, for det er nemlig kun gennem revolutionære massekamp, at Palæstina kan blive fri. Men så længe de palæstinensiske massers revolutionære kamp forbliver isoleret, så vil det ikke være nok til at besejre den israelske stats overmagt. Kampen må sprede sig til, til resten af regionen. En, en ny intifada, baseret på en ny generation af revolutionære unge palæstinensere vil ikke bare ryste Israel ned til sin grundvold, det vil også ryste hele regionen, præcis som vi så med til fardagen i, i 87. Og en revolutionær opstand i Palæstina vil virkelig kunne ansende den enorme vrede og frustration, som der ligger, ikke bare i Mellemøsten, men også i resten af regionen og i Nordafrika. Og jo tydeligere og klarere et klasseindhold, sådan en palæstinensisk opstand den vil have, jo større pæl vil det også have for resten af regionens fattige og undertrygte masser. Så en intifada, men baseret på et socialistisk program, vil virkelig have et potentiale til at strække sig langt ud over Palæstinas grænser, og have mulighed for at række ud til arbejde og undertrykke det i resten af Mellemøsten, og i min samlet kamp mod de her reaktionære regeringer, som der dominerer Egypten, Jordan, Syrien, Libanon, resten af Saudi-Arabien, you name it, øhm, og som jo de her regimer, som der jo både samarbejder med den israelske stat, men også med vestlig imperialisme. Så, og sådan en bevægelse på et, et kan sige, socialistisk program Ville virkelig kunne genopleve den arabiske revolution Vi så tilbage i 2011 Men ja, men på et, på et helt andet grundlag På et højere niveau Og, og det er klart, at sådan en, en revolutionær bevægelse i, I regionen, det ville jo også have en kæmpe effekt På klassekampen internt i Israel Hvis du ser de egyptiske masser Tage, tage, tage magten de, Den syriske arbejderklasse kom til de, Den jordanske arbejderklasse kom til magten Altså hele regionen Det vil have en kæmpe effekt Og virkelig også hvad skal man sige, optegne klasselinjerne internt i Israel og bryde den her enhed, der lige nu er mellem den israelske arbejder og den herskende klasse. Og vi skal nemlig også huske på, at den israelske stat er ikke identisk med den jødiske befolkning. Vi ønsker ikke at fordrive jøderne fra Israel. Både palæstinenserne, men også den jødiske arbejderklasse, eller den israelske arbejderklasse, de kalder det her område for deres hjem. Og begge folk har ret til at eksistere i Israel og Palæstina. Men som historien også viser, så på et kapitalistisk basis, så vil der aldrig nogensinde være fred for nogle af de her folkeslag i regionen. Og derfor er det også nødvendigt at vinde de israelske arbejder over til revolutionens side. Men for at det kan ske, jamen, så må palæstinensernes opstand den må sprede sig til resten af Mellemøsten, og den må antage karakteren af en socialistisk revolution. Så, så som jeg også sagde helt tilbage i starten af oplægget, så kan, eller vores podcast-afsnit, hvad vil vi kalde det, det her? Lille samtale, eller knap så lille, tror vi, vi har snakket langt til efterhånden. <laughs> <laughs> jamen, som jeg sagde til at starte med, så konflikten i Israel-Palæstina, den kan kun løses på et socialistisk grundlag, og som en del af en bredere revolutionær transformation af hele Mellemøsten, ved at, at alle de her reaktionære regimer, at de bliver fejet væk. Og når først de er væk, jamen så vil vejen for første gang være banet for, at der kan etableres en socialistisk federation, på tværs af hele Mellemøsten, og når først magten er i hænderne på arbejderklassen, så vil alle de her problemer, som Mellemøsten står for, de vil kunne løses på fredelig og demokratisk vis. Og når de her imperialistiske magter, som, som vesten, vestlig imperialisme, når de ikke længere har deres prohoder i regionen, og de kan sprede deres, deres gift, jamen så vil det for første gang i over 100 år også være muligt at skabe venskabelige relationer mellem hele regionens øh, forskellige folkeslag, som der bor der. Øhm, og vejen vil derfor også for første gang være åben for en vejløsning På det palæstinensiske spørgsmål Og det bedste som kommunister som du og jeg Rasmus Der sidder her i Danmark Det bedste som vi kan gøre for at hjælpe den her proces på vej Det er at vi organiserer os i kampen For at vælge vores eget imperialistiske borgerskab Der støtter den israelske stat Så hvis, hvis, hvis jeg der også lytter med derude Hvis øh, I vil støtte palæstinensernes kamp for frihed Jamen så øh, inviterer vi jer til at organisere os i kampen for en socialistisk revolution øh, i kampen for at vælte vores eget borgerskab, som der, øh, som der støtter det, det her blodbad, som der foregår ned i Mellemøsten, Så øh, ja, bliv organiseret i kampen for en socialistisk verdensrevolution. Øh, kom med i, i revolutionære socialister.
0: Okay. Det synes jeg var en rigtig god note at slutte af på, Andreas. Tusind tak, fordi du kunne komme i dag. Det, var så lidt. det har været ekstremt spændende at høre på det hele Og vi har jo været en del af Solidaritetsbevægelsen med Palæstiner lige fra starten af her i Danmark Og kommer også fortsat til at være det Vi har netop udgivet en plakat Som vi kommer til at klistre op alle, alle de steder hvor vi kan komme til Og hvis man selv vil være med til at Vise solidaritet med Det palæstinensiske folks frihedskamp Så kan man skrive til os og så kan man få sendt en stak plakat Og man selv kan smide op Men jeg vil sige tak til dig Andreas Og tusind tak til alle dem der har lyttet med derude tak vi, med. vi høres med